0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看了、哦、十月份的美国股市哦，跟美国的政坛哦，现在面对的是十月经期跟惊吓、哦。川普确定染亿之后呢，整个这个全球政治跟金融市场动荡。不过今天呢，他本人的频道上破突了这个影片，他本人也秀出了这个油车溅粉的画面。同时呢，他接受的鸡尾酒疗法还合并。当初抗体的这个实验新药，这个药物 FDA 还在测试阶段。川普本人可能变成美国新药的白老鼠，但是逆转胜的结果呢？民调出现反弹，而他的病情看起来有神奇的好转，而且呢，医生的说法稍晚今天礼拜一可能就会出院。同一时间，在美国内部呢，众议员直接提案说中共是跨国犯罪组织。那同时呢？在美国内部的这一个右翼的鹰派对中国的鹰派，把这一个生化攻击定调为斩首川普斩首行动，也因此呢，朱利安妮哦、喔，在川普住院的时间哦、喔，接受福斯的专访，那他说中共一定要付出代价，血债血还。所以川普到底哦、喔，这一次复原之后会不会反中复仇更加强硬，是外界观察的重点。同一时间呢，美国媒体富比士追踪报道，台湾已经变成西太平洋的最重要的心脏地。而且这个心脏地带呢，影响了美中的霸权之争，外界甚至平断了两岸十年之内必有一战，而在背后会有多大影响，我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再是曾间新闻台北支局长石柏明富先生
1: ，大家
2: 好
0: ；再是国际法专家宋承恩，大家好；再是财经专家汪伟杰，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄创夏，大家好。好。美国的这一个传统的保守右派现在非常愤怒，认为哦这一次的病毒对美国是一场生化攻击，一定要写在写还。那同一时间，川普今天哦上传最新的影片，从起来刚刚看到的是川普白天丢出来最新的影片，他的医疗团队说稍晚周一可能会直接出院。那美国的这一个对中国的强硬右派认为哦这是斩首行动，写在要写还
3: 。那中国的这个。斩首行动对很多右派来讲，他们当然不能接受。而川普呢，在这个过程中会告诉他的支持者说，他是真正的战神，而且勇者即将再起，勇者即将复出。刚刚他那个呢，推特里面，他现在虽然染病了，不管他在白宫还是到医院里面，还不断的推推特，告诉他的支持者，告诉全世界，川普还健在，川普还在对抗。对抗他口中的 China Bales， 而川普是不会被 China Bales 给击倒的。所以呢，他讲完那个推特推出去之后呢，突然之间，很多人在完全没有预期的状况之下，川普坐着一台车子，戴着口罩出去之后，在他的周围，就像你们我们看到的画面，两只大拇指秀给他们看。那旁边的那些共和党的支持者，川粉们嗨翻了，川普要站起来了，川普没有问题。就像车子这样车队绕了一圈，再回到了那个。沃德里德里德医院里面，在川普这个过程中，就告诉他们说，川普虽然被击中了，但是川普是一个强人，川普是够强悍，中国病毒是不可能打倒他的。做了一个这样的一个军事，川普呢，所根据白宫医师讲说，他有两度那个整个的血氧含量降到了百分之九十五以下，降到百分之九十五以下，当然就造成了有些压力，所以有些压力之后，他们呢给他打了那个地塞米松，然后还有那个类固醇的药物，甚至于在整个。对他来讲，瑞德西韦，然后原来的那个再生元的多株的那个抗体鸡尾酒疗法都给他，最后呢还给他试验一个，嗯、可能呢是刚刚才二十九号才宣布说他们即将进入人体试验的这个雷德雷特纳龙，他这一个单株的抗体鸡尾酒疗法。嗯结果呢，川普也是了。那目前他这样复原的很好，他里面都告诉他是，川普为了美国人，为了对抗中国看中国病毒，他会愿意当第一个白老鼠，嗯、而且他也当了，而且效果显然透过川普也有一些效果会给美国人看到。这川普整个在做这些动作都出来了，而且他的情况是，他在昨天的时候就发推特说，他觉得他很好，大概五号。就可以出院，而白宫医师也证明说，五号他可能可以出院，回到白宫，在白宫里面继续接受治疗，继续治理这个国家。而在这个时候呢，你会看到是，全世界里面他整个这个情况，在这个对抗过程中呢，拜登呢就开始变成是比较有点压力了。刚开始一出来的时候，出了这个事情，拜登的原来反应还不错。然后开始呢，撤销了所有对川普的攻击的广告。可是十几个小时之后，拜登竟然发推特说他即将成为美国总统。接下来又说他的太太即将成为 First Lady。这个东西是不是有反作用力？看起来好像有发生。因为虽然 CNN 的民调里面说他已经百分之十，可是呢，美国的民主研究所就告诉你说，在六个翻六个的所谓的摇摆州里面，川普已经翻上来了，还赢了拜登百分之四。所以这个时候，拜登川普会不会继续连任？而继续连任的话，最害怕的。就是习近平和中
4: 国了。
0: 好，那我请教一下王浩大哥，这一次哦，川普软力变成十月初的大惊奇哦，未来美国的这个选举投票还有二十九天，将近一个月，到底还不会有其他的惊吓跟惊奇还不确定。不过以今天川普的团队公布出来的最新画面，相对上看起来是比较乐观的。但是昨天 CNN 的报道跟美国几个传统媒体报道说，他一度哦需要供养，而且哦需要依赖这个外界的这一个帮。所以他的病情的轻重或者他复原的时间跟速度，很有可能直接影响到这场选战
1: 。当然了，因为川普本身他已经七十四岁了嘛、嗯啊，所以在这样的呃比较高龄的人，他对这个病毒的反应，呃，每个人的情况都不太一样。那理论上来说，这个关键时间还有七号七天到八天嘛，嗯、所以他现在这个自己宣布确诊才。四天多啊，那今天可能是第五天。那现在他的主治医生是说，希望今天能够让他离开医院，嗯、回到白宫会继续隔离，所以他整个病的治疗会到白宫还要继续治疗嘛？嗯、因为他现在说是这个第一阶段，他要吃五天的瑞德西林，那他现在才吃了第二天，所以呃呃，今天。啊，美国时间会第三天，那如果回到白宫还要吃两天起码，所以从这个情况来看，它实际上最后的治疗的结果，它能够多快的恢复，还有一些不确定啊。那这是第一个，第二个重要的，它主要实际上向美国社会和全世界做这么多的这个呃公开的这个披露和这个呃。电视的这个录影播放和甚至于坐车去医院外面见他的支持者，目的是为了告诉大家，他现在还在做总统的职务，还在管理这个国家，他还在能够正常的工作，这个问题很重要。对于美国宪法来说，如果总统因为病情的原因，在很短时间内无法正常工作的话，那他需要把他的职务。短期内移交给副总统啊，但他实际上没有，因为美国是有先例的。雷根总统他在被枪杀的时候，雷根总统他是曾经被中过、挨过枪嘛，挨过被人行刺嘛。嗯嗯那么雷根总统在医院治疗的那几天，他是把这个总统职务短期的移交给当时的副总统布什嘛。嗯嗯那呃，后来雷根总统的枪伤好了以后，当然他又重新恢复行使职务。但是川普的情况是说，他认为他身体实际上还还不错，啊、呃，可以承受住，所以他没有把他的这个总统的职务啊、呃、短暂的移交给副总统，实际上他还在继续行使总统职务。当然，美国总统的职务的压力、工作量很大嘛，所以他不断的向外界这个公布他在自己的病病病房里面工作的照片，嗯嗯、表示他还在工作。嗯，这个是。很重要的一件事情，嗯、这个对于国家安全，对于整个政府的稳定的运作是一个很重要的事情。嗯
0: ，而且他如果抗疫复原成功，会不会变成一个新的国家英雄？对，就是说会不会扭转整个选战的局势？我觉得他
1: 、呃、关键在于他这个抗疫成功以后啊、呃，比方说一般认为他要隔离两个星期嘛、嗯、啊，如果他在这个两个星期以后啊、呃，能够在十月中以前能够顺利的出。出隔离能够恢复健康的话，那他离大选还有大概不到三个星期的时间。那在这个三个星期的时间，他能够怎么处理他的整个竞选行程？能够怎么样这个向呃呃这个美国人民传达他对于整个自己特殊的这样一个呃确诊、呃、治疗的这个经验很重要。因为这个根据英国首相。啊 ，Boris Johnson 他的经验，嗯、他自己经过了一段非常困难的这个确诊治疗，差点这个死亡，然后从死神手里活过来，嗯、然后出来以后做了很多的这种宣传，嗯、他的 Boris Johnson 的民调就大幅上升嘛、嗯、啊。那巴西总统也有类似的经历，所以就是说關，关键在于他呃，治疗整个过程结束以后，他整个怎么样把他向他的选民来。这个表示出他啊、呃，这个同理心。嗯、他现在也经历了很多人、几百万人经历的这个过程。他怎么样进一步了对于这个病毒、对这个疫情有新的理解？嗯、因为一个人没有经历过这个，跟外面我们在这里纸上谈兵是不一样的嘛、嗯、啊！你个人有过这样的经历，可能他的感受就不一样嘛、嗯、啊！所以我觉得他如果能够把他个人的感受跟啊，其他好几百万人有经历过这样的这个确诊的这个美国人的感受，能够连接起来的话。当然，对他的选举是会有帮助的。就
0: 是说，他是一个指标人物，嗯、然后他是一个美国的这个典型的代言人。如果他战胜病魔，就表示说，美国事实上一个国家领导人可以战胜病魔，这个国家最后也可以战胜这个病毒。是，当然这。那但是如果他挂了，这个国家可能就最后在中国的生化攻击当中，<笑>很有可能丧失他的这个罗马帝国霸权地位，是这样吗？哥
1: ，但不至于。到这样一个结论，我觉得最重要对他来说是，他是一个高龄的人啊，七十四岁了啊，然后工作量又这么巨大啊、呃，压力又这么大的情况下面啊、呃，这个更多的是体现出他的危机处理的能力。他能够在马上还有三个多星期、四个星期要大选了，然后他又有这个呃国家安全重大的责任，然后他又这么高的年龄，然后又碰到了这个一个比较。嗯、大家不熟悉的病毒的这么样一种处理的状况底下，嗯、他怎么样处理这个危机？嗯、我觉得是大家观察的。嗯、作为一个领导人、嗯、一个领袖人物、嗯、一个负有重大责任的人，怎么处理这个危机、嗯、啊？然后在这个世界，他如果能够生存、存活下来，嗯、他怎么样能够尽快的康复，嗯、重新又回到竞选的场合，重新能够向这个各地去视察跟这个。曾经得过病的或正在得病的人，能够、嗯、能够能够重新连接起来，嗯、能够把他个人的感受能够告诉美国的公众，我觉得这个对他个人的形象会有很大的帮助。
0: 好，就是如果可以战胜病毒病魔的话，<咳>表示可以战胜拜登，战胜选举，那甚至战胜跟这个中国之间的战争。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川普染疫变成十月份的超级惊奇跟超级惊吓。今天他曝光的最新的影片哦，那神色跟姿态跟这个气色看起来是还不错的，所以现在看起来他的这一个病症的轻重很有可能直接影响到美国今年的大选。而他染症消息确认之后，美国右翼的团体哦，跟对中国的强硬派哦，压根直接指明哦，中共要付出代价。也在写还，然而美中这样的攻防的同时呢，还有一个外界关心的是，川普作为美国总统。他在这几天当中，媒体曝光他实验了一个全新的药物 ，FDA 还没批准的药物。这个药物主要是单株抗体的试验药物。稍晚我们也会请教这一个李冰颖医师哦，相关的药物。那川普本人是一个总统，为什么甘愿做白老鼠呢？那这究竟会带来什么样的影响？好，从我们看到这两三天川普住院的时间点，他不断地曝光新的影片，那对外哦。这一个。曝光他目前的状况，那身心意志都还正常。对，对那所以呢，他要证明的这些影像的过程当中哦，要透露一个很重要的讯息是，他的症状目前为止可控制，而且相对轻。然而，这最终仍然会影响到大选的攻防
2: 。刚刚是他住院第二天，礼拜六下午的影片。他礼拜天呢，又坐专车出来访了一圈，跟他的支持者挥手，表示说他的精神还非常好。那我们看一下这张照片，这张照片他的女儿伊凡卡索。所发的，但是他川普在这个军医院里头，一个人穿穿着白衬衫在那边批公文，就是说呢，川伊凡卡下了一个注脚，说没有人可以阻止这个人为美国人民工作，嗯，即使他自己身体染病，他仍然能够执行他的职权，能够把这个国家大事料理好，这是一个非常强的讯息，就表示说我们的领导人还在。我们这个国家还在轨道上面，然后呢，呃，我们来看一下，呃，对于这件事情，川普染疫这件事情，对于美国的政情，还有对于现在竞选的一个结果哈，一的影响。第一件事是说追本溯源这件事情从哪里爆发的？一般认为九月二十六号礼拜六下午的大法官提名人的记者会，那么这张照片就是在白宫的玫瑰花园所开的，虽然是露天场合，但是坐的人非常的接近。当天除了川普家他的太太梅兰妮以外，另外有七个人有获确诊。嗯。包括了两个参议员，犹他州的跟北卡州的，包括川普的顾问康威，包括圣母大学的校长，还有那个纽泽西的前州长，还有一名记者，全部都染疫。因此呢，认为说白宫的防疫有问题。嗯、然后呢，不但如此，川普的核心团队已经有十二个人确诊。嗯，这中间包括川普跟他的妻子，还有这一位叫做这个 Hicks 西克斯，就是一开始呢。第一个受到确诊就是他跟他总统坐专机的这位呃重要的这个白宫公关室主任，然后左下角是犹他州的李麦克参议员，然后就是他的前这个非常重要的核心幕僚康威，还有就是共和党全国大会的主席叫做麦康尼，另外还有竞选总干事史太平，还有行程秘书露娜，全部都确诊。嗯，所以对他们来说，整个的竞选的节奏通通都打断。竞选节奏打断的问题，就是说，川普自己当然一个人他是有染疫，他就不能够啪啪走，嗯、所以他已经那个 cancel 就取消掉了佛罗里达州的造势，还有两场威斯康星的造势活动。嗯、然后呢，说现在的这个继续竞选活动会继续进行，由副总统彭斯跟他的两个儿子小唐娜跟艾瑞克，还有这个儿媳妇。罗拉一起来竞选，所以是整个全家出动继续竞选哈。但是这是第一个，第二个是白宫的。你看这张照片，就是白宫的幕僚出来去迎接川普，说要上直升机准备飞到军医院的时候，所有人都戴上口罩。本来是很松的，现在所有人戴上口罩。以前呢，各位都记得我们国庆日的时候有一个这个国务这个呃国家安全的副。顾问叫做博伟的，他用汉语跟我们祝贺词。嗯、本来这个博伟是非常严谨的一个人，他到白宫开会，一定是口罩戴紧紧。嗯、这些木料都笑他，现在都没有人敢笑他了。嗯、因为然后这个美国的国家安全顾问是已经发 email 说，进、嗯、白宫一律戴口罩，嗯、没有非必要的情况不准进去 w e 不准进去西侧的这个总统办公室、啊、所以现在整个是上紧发条。第二件事是对于。大法官参议院的这个影响，因为本来参议院的多数党党边说要加速大法官的提名，结果现在有两个参议员，就是司法委员会的参议员，都已经确诊，都是共和党的，另外还有第三个共和党议员确诊，所以变成说他本来有五十三票多数，如果这三个人都不能来开会，是没有多数的，共和党是没有多数的，而且呢，可能这个这个听证会，司法委员会听证会根本开不了，所以现在党边在说，能不能用？线上的方法来开，所以这个是对大法官参议院的影响。嗯、第三个是蓬佩奥，蓬佩奥本来是应该已经在飞机上，就是来到亚洲访问，本来是访问完日本进行四方会谈之后，会去蒙蒙古跟韩国访问，嗯嗯、现在蒙古韩国取消，日本完十月六号就要回华府，所以呢影响是非常的大。嗯嗯、那么竞选团队的这个节奏哈、啊。有两个影响，第一个是造势活动，因为川普是非常依靠造势活动，他是接触选民，他是要鼓吹自己士气，他是要拉票的。就现在都不能走，只有在医院里，所以那整个竞选节奏是打乱的。第二个是他想要把这个竞选的这个焦点从疫情移转开来，所以他就讲经济，讲这个政策的利多，讲大法官提名，就是抓大家不要谈疫情。现在呢变成大家都在关心疫情。好，这件事情呢福祸相倚。不一定是坏事，因为本来说出来、啊、拜登会赢啊。这样说，川普被打倒。可是如果川普没有打倒呢？如果川普是一个不死鸟呢？如果现在的医这个医药都非常这个？免疫疗法非常非常有用的话，就表示美国其实有一个特效药，那它可能成为未来呢治疗新冠疫情的一个非常有效的效用。所以呢，不一定是不死鸟，说不定会浴火重生，会成为新冠疫情的战胜者。好，我们但是还是要来对于沙推一下，就是说两件事情，两件事情，第一个是职权，总统职权如果不能够逝世的时候，他要怎么样来行使？第二件事是投票。嗯那我们先看职权的问题，哈，职权就是照美国的联邦宪法的第二十五修正案，其中有两个，嗯、两款，第一款是三，第三款是说总统如果还可以签文件。他可以签一个文件交给众议院、参议院，请他们通过，说我有什么时候不能逝世，由副总统暂行职权。这件事历史上发生过三次。第一件事是一九八五年的时候，雷根去做结肠检查，发现有恶性肿瘤，要立刻开刀，所以雷根签了一个文件，说由小老布希代行职权。但是雷根当时因为怕这个影响到明星事迹，所以他并没有。呃，明文的说，这是依照宪法二十五修正案，所以他并没有明文说，但实际上做了。小布希做两次结肠检查，一次二零零二年，一次二零零七年，他都要麻醉，所以终于有两个小时，他就签了，就说当时由这个副总统来代行职权。所以这件事情发生过，这是总统还可以签的时候。如果总统不能签的时候，就是要第四款，二十五修正案第四款，他就必须要由国务卿、副总统、国务卿以及那个官员的多数。发一个文件给众议院、参议院说，我们觉得总统不能事事了，然后我们建议由副总统来代行职权。嗯，好，好，所以，我打个
0: 岔哦，所以外界事实上这一次还有讨论哦，万一川普的这个病情恶化，<对>所以他第一顺位代理人是副总统第，<是>第二顺位是国会议长裴洛西，对
2: ，众议院议长。议议
0: 长好，然后第三顺位是参议
2: 院的临时议长，嗯、也就是参议院多数党最资深的人。嗯那么这是一位现在是共和党的一位议员，
0: 对，就是麦康威尔。然后这一个第四位可能就是彭佩尔
2: ，对，就是依照部会的这个最先就是国务卿、嗯、财务部长、国防部长等等下来。嗯、好，那这是总统不能逝世的情况。嗯，再来一个情况是更复杂，如果川普健康真的有什么问题，那投票怎么办？嗯，那第一个问题，接下在有四个阶段哈，十一月三号是人民要投票，然后十二月十四号是。呃，选举人要投票，然后呢，国会要确认是一月六号，明年的一月六号，嗯、然后一月二十号是就职典礼。那么在这个四个时间点都有可能发生，如果当选人啊、呃嗯、过世了，好，那怎么办？嗯、第一个就是说，第一个问题是这个选举能不能延期？照理说不能延期，因为呢，选票都已经印好，都已经寄出去了，嗯、而且两百多万人已经投票了，所以现在就是投。即使川普有什么问题，也就是投川普跟这个拜登、嗯、没有没有办法再改了。第二件事，如果在投票之前川普发生什么事怎么办？能不能共和党换一个候选人？嗯、基本上我们认为说是没有办法的，因为呢，呃，是选人不选党，嗯、因为他现在是针对川普，那不能说共和党说现在换一个人。那如果有争讼会到法院。嗯、那么第三个是说，如果选举人的时候，十二月十四号的时候。呃，人民的票开出来，照照理说，选举人应该照人民的意志来投票。嗯、那么，如果这个人上面的名字不在了，怎么办？那照理说呢，各州的规定不同，有的州是说可以换成共和党推的人，嗯、那么有的州说不行。那后这件事情就会由呃法院来决定。嗯。第四个情况是，如果如果哈、哦，选举人也投了，然后有一个当选总统当选人跟副总统当选人，然后这个时候总统当选人过世了，怎么办？嗯、照一般的情况是，一月二十号总统就职前，如果总统过世，副总统可以接任。嗯，但中间有个关卡，就是一月十六号国会要确认，如果一月十六号之前，国会能不能说，哎，对不起，总统当选人。过世了，但是副总统你还不是当选人，嗯、因为我们还没确认这件事情，就是要由国会来决定，而国会要由各州代表团来决定。嗯、那改选之后，哪一个党是这个多数代表代呢？就还要看改选的结果。
0: 好，那我请教一下石板明夫先今天因为川普曝光的照片跟影像，嗯、看起来的这一个身心的状况啊是比较乐观的，嗯、所以呢，他一曝光之后呢？啊美股道琼棋子盘就拉涨两百多点。那当时呢，上个礼拜五台北哦，因为放假放中秋的假期，<对>川普染疫的消息一出来，嗯、美国道琼棋子板直接杀四五百点，盘中最多杀到快五六百点。嗯、所以说，全球的政治跟金融确实哦绑在他的健康身上。嗯、那昨天呢，疫情的传闻最严重的时候，嗯、我阅读到的几个美国媒体的报道，他们说。嗯白宫快变毒窝了，说白宫内部交叉感染严重，嗯嗯、而且群聚感染。嗯、那已经确诊的可能十多个，嗯、其他人哦，有些还没测，有些还不知道呢。嗯、你怎么观察哦？嗯、这一个十月份带来的新变数
5: ？嗯，首先我个人认为了，就我认为这次这染疫啊，就是说结果是应该对川普的选情有帮助了。嗯、那么首先呢，第一就是说他可不可能？在日本的，呃，有各种统计数字。日本统统计数字是七十岁到八十岁的人的死亡率是百分之六点几，嗯，就是说一般是百分之二左右嘛。<对>七七十岁以上要高一点，嗯、但是川普呢，首先第一个的身体很好，第二呢，他就是说早期发现嘛，嗯，呃，第三是能享受最好的医疗嘛，对、嗯，所以他怎么也不会也会到那百分之七十九十四点那边，嗯、应该应该是没有问题的。但是这这种时候呢？比如说，在白宫里面的社区感染，那就会造成，就是给国家一个很动荡的感觉嘛，大家可每个美国人都会不安嘛。这种动荡的时候，大家希望强者出现嘛。那这个时候川川普和拜登比起来，怎么看川普都像强者嘛。嗯，所以说在另外一个，拜登阵营准备了很多攻击川普的广告嘛。那川普可以值得被攻击的，往往是他的性格啊，他行事的风格等等方方面嘛。那么他变成病人的话，这个。就不太好攻击，干嘛？所以说，今后的选举的话，如果川川普能够顺利康复的话，我想他选举会之后会赢得很轻松。我觉得，嗯、那么呃，还有一点我关注的就是说，这次选这次川普自己发表病情的时候呢，我再次觉得就是，我觉得民主社会是非常强大的，这个是独裁政权是没法比较比较的。就是先是英国的强生，后是日本的安倍晋三，嗯、先是川普，都是自己把病情。宣布出来，对，然后非常详细的告诉国民，我现在染病是什么、嗯嗯、什么样的状况，这个是怎么说呢？因为大家都想隐瞒是一个嘛，另外一个他这么公开的话，是很多，即使现在虽然也有很多阴谋论在里面，但这样能打消很多很多阴谋论。嗯，那么让我想到什么呢？就是说，二零一二年，这习近平刚刚要上台的时候，那时候我在北京，
0: 嗯，那个时候故事我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是川普染疫之后，今天公布相关的最新影片跟画面、哦、目前为止，他的病症哦，相对看起来还在可控之内，还相对轻微。但是呢，美国内部对中国的强硬派认为，中共要付出代价、啊，血在血还。那强硬派当中哦，也有这一个众议员直接提案，他说，中共。直接定为跨国犯罪组织。那所以呢，事实上，美国的边境现在也禁止共产党员跟他的家属入境。所以，美国对中国的态度更加的强硬了。那石百民夫先生刚,刚讲到啊、哦，领导人的健康、民主国家跟集权国家的管理、跟曝光、跟维持、跟这个政治斗争的方式完全不同。
5: 所以说，我记得就二零一二年的时候啊，就习近平已经确定了接班人，马上就要接班的，马上就要召开十八大的时候、嗯、啊，十七大那个时候召开十七大的时候呢，呃，这个习近平呢，就是突然间又消失了两个星期。嗯，那个时候呢，就是说各种传言都传出来，不知道什么原因。嗯，就是不不光是他消失，而且呢，很多比如说美国当时西，拉国务卿访问中国。这个也被取消掉了。呃，新加坡的呃李显龙访问中国，跟建也取消掉了，取消很多重要的外交的这个界面。嗯、那么这个时候呢，就是说，当然我们也很担心啊。日日本也让我们去找习近平在哪里啊，犯什么有有什么有什么事情？我们采访了很多呢，就是传出来的，就是我们采访到的消息呢，一开始不说，后来说呢，说是游泳把后背拉伤了。好，那绝对是假的嘛。<好><笑>所以说，我不肯定游泳拉伤后背的话，那是对他们的领导人形象是一点打击都没有嘛。嗯嗯、拉伤后背一养就可以养好，而且爱好游泳也是一个对健康一个加分嘛。嗯、所以我们都不相信，所以大家都听说也是没人没有人写，然后继续采访，最最后也不知道，最后最后现在传出有是他做一个小手术。呃，有的人说是他就是当时闹情绪，因为他想让胡锦涛全退，把军权也交给他嘛。他闹情绪，装病不出来，这个到现在也不知道。但是说呢，我的想想说的是，当时在北京整个乱成一锅粥。北京的我们的外媒是相对信息比较多的嘛，所以各路共产党的人向我们打听消息
0: 。OK， 好，
5: 他们不知道吗？就是说，因为他们那个时候正要接班嘛。如果习近平有问题的话，那整个的权力格局发生。改变嘛，所以各路人的天平打消小道消息，传的满天都是。那个时候绝对是非常容易发生政治混乱的。嗯，陈老庄。那再往前讲的一个呢，就是说领导人的健康呢是那個、也是绝对是机密。就现在有这这张图，这个人叫罗瑞卿，嗯，这个是共产党早期的一个军头啊，非常这中共,共产党建国的时候有十大元帅、十大十大将，他是十大将之一，是邓小平跟邓小平关系非常好。文革的时候呢，他被批斗，跟毛泽东，嗯，后来毛就是跟毛泽东不相信他了。他批斗以后，他跳楼被批斗以后跳楼自杀，把腿摔断了。摔断以后呢，文革之后呢，重新复出来，这复复出来当个解放军的总参谋长。那个时候呢，但是说呢，他腿一直有问题，所以说呢，就是说邓小平决定让他去德国，西德当时、嗯、西德去安一只假腿。哦，安一只假腿做一手术，但是他有很严重的心脏病。哦。但是他的心脏病呢？因为他是国家领导人，他的心脏病属于绝密，哦、所以说呢，他们给西中国给西德的医院提供的所有的信息，只有他腿上的信息。
4: 好
5: ，医生不知道他有心脏病，哦、所以说呢，做手术的时候，手术虽然成功的时候，但是他就死在手术台上了。哦，好，就因为因为如果后来就是如果他事先医生知道他有心脏病的话，很多药就不能用啊，<对>就做手术。所以但是因为他们这个领导人的。这个健康是国家的绝密，所以呢，就很多事情就是变成悲剧了嘛。还有一个，我在北日本的时候呢，接触过很多的，就是说中国大使馆的人，他们的的任务是接触日本的医生，好，接触很多日本的医生交朋友。啊、为什么呢？就是说中国的领导人的药，他们要买。所以说，他们跟日本的医生就是说，我家里父亲呢得病啊，或者什么，就把这些医生，因为医生很多药是必须医生开出方子才能买得到嘛，所以他们的工作就是接接认识医生以后呢，给中中国的领导人买药。嗯，所以说，后来医生就奇怪，了，你们家病病人怎么那么多？对不对？有各种，所以说就是有有有这种事情。但是说的买药这些人也不知道他们是给谁买的药
0: ，那是当年嘛。现在中国医疗科技比较进步了。对对
5: 对对嗯、当年也是九十年代左右的事情啊，哦、真、哦、也不是也不是那么多。对，现在再进步的话，药假的还是比较多的。哦好
0: 好、哦、好。就是买日本的原厂药、对对,对,对,
5: 对,对药。对，还有一个呢，就是说我在北京的时候，还那个北韩的、呃、这个金正日，嗯、这个也是非常，他跟中国好到什么，就是我们鲜血凝成的友谊关系非常好，经常多次访问中国，但是他的健康。状况也是绝对保密的。对他去北京的时候，永远是坐火车来，不敢坐不坐飞机，永远坐火车来。然后呢，有的时候比如他在天津下车了，坐坐汽车到到北京来，他的火车一定要跟到北京来。然后过几个小时就会回,回火车一趟。晚上一定住在火车上。为什么呢？他的所有的上洗手间，嗯，都要上在火车上。好、嗯，因为他不愿意他不要留
0: 在中国。
5: 对，不管是什么，所有痕迹留在中国就会被中国查掉，嗯、所以就知道他的健康状况。然后呢，他在就是说他脑溢血的时候，当然他的手术都是法国的医生在做，但是说呢，也派中国的三零幺医院、解放军的医院去，呃，朝北韩去,去会诊。会诊的时候呢，我后来采访他们说，拍二三十个人的照片，就是他们是脑溢血，就是头头脑里的照片嘛。对。然后让医生，中国派的医生团，每个人都就是诊诊断，然后写就是治治,治疗方案。然后呢？然后医生就写完以后，然后就走了，因为里面只有一个真的。他就就是这些人里面有各种各样的病人，他不愿意让中方知道是他们的领导是现在什么状况，所以中国的医生呢，查完以后呢，就是每个人都写都这个治疗方案嘛。对。然后他拿回去看，有一个是真的。后来这些医生回去北京以后呢，马上开会研究，然后他们就看年龄、看状况，最后排除了很多。好像最后他们推算出来，这个就是金正恩的、金正日的。后来他们就说这些医生还立个功。所以说呢，中国和北韩之间呢也互相的在隐瞒这个东西。他们的主要防的还是国内的敌人。所以说呢，在这种情况之下呢，就是中国、北韩这种独裁国家，一旦出个风吹草动的话，就可能引起巨乱。<对>非常大的混乱，但是在美国，像川普这次出事的时候呢，就是说马上就爆出来，如果说他不行了，会有谁跟着，嗯、会有谁，都是一切非常秩序井然。所以说呢，中国虽然说怎么说呢，川普病倒的时候，他确诊是好像十月一日嘛，是国庆节那一天嘛、嗯，
0: 很多人很高兴。对，说是
5: 是国庆节大礼包嘛，说是所很高兴。但是说结果来说呢，川普如果康复了之后的话呢，他会。更加严厉的对中国，而且这是要报仇的嗯新闻就有，所以说在这种情况下，对中国来说绝对不是好事情。
0: 好，那我跟你讨论一个东西哦，今年呢，这个欧洲国家当中呢，这个强生哦是英国首相，对，他确诊的时候外界也很关心，对，然后他确实消失了约莫一两个礼拜之后，他重新复出了，对，他复出之后，他本来呃英国本来对于华为的态度哦还摇摆。<對>他付出之后就反华为、反中了，<對>这是一个。<對>然后再来第二个，我们你刚刚提到的安倍，对，安倍前两个月就开始传出来他的健康状况不 OK， 對對對所以几次进出医院。对，那安倍就让他透明，而且提早交出他的权力，对，然后提早改组了。对。嗯對安倍到今天仍然是有实质影响力的政治人物，<对>但是他并不是第一线第一个了。<对>好，这个是安倍面对健康跟权力的处理方式。那川普呢？川普也很特别啊、哦，嗯、很少有人这样子嘴，就说哦，我很好啊，嗯、然后呃，医院的治疗非常棒啊，<对>然后今天他出来哦放风，嗯、然后这个在呃车子内。那隔着玻璃窗戴着口罩哦，<对>可是他事实上还是挥挥手，就是这张照片。对。对那他故意要秀这张照片。对。嗯、而且故意要让大家拍到他，然后书面比一个赞。对。好，所以这个也是故意露出他的身体的一定的状况，嗯、然后向全世界曝光这样的讯息。对。所以不同的领导人他在处理健康的议题的时候，嗯、他的处理方式是完全不一样的。
5: 对，可以这么说，但但是我觉得基本上他就我，我把最基础的信息告诉你们，嗯，这点我是没有隐瞒的嘛，在这里边我可以做到什么？我表示我身体好，我给你们大家信心，嗯、是我我。我的行为方式嘛，我的做事方式嘛，<對 S 1> 但是说，我想，如果说川普像安倍一样，他确实感到自己可能不行的话，我想他也会交出权力的嘛。这就是一个民主国家被民选的总统，他的正作为政治人物的责任嘛。这个和自己如果下台的话，就可能被斗得家破人亡的独裁政府是完全不一样，完
0: 全不一样。那他相对透明哦，嗯、那。你的观察，它如果类似强生一样完全痊愈，它、嗯、会对中国对于处理这个病毒、嗯、各种议题更强硬吗？一
5: 定会强硬，他就肆无忌的过去的话，它还很,很多顾虑嘛，嗯，现在的话，它就可以大声的把自己想说的事情说出来，嗯、而且反对的声音相对也比较少的
0: 。好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是川普的病情哦，直接影响了美国的大选，同时也影响了全球政治跟金融的市场。然而，在台湾的这一个中秋连假的同时呢，那解放军骚扰台湾的这一个频率跟手法，事实上也从来没有间歇过。而且，明姐，美国现在认为哦，台湾是太平洋的心脏。所以呢，守住台湾呢，美国才有可能守住太平洋
6: 。对，我们先从大的情势来谈哈，就是说这个川普确诊哈，事实上未来的发展当然是非常的复杂哈，那有非常多的可能性。第一个当然，呃，包含像这一个拜登的外交顾问叫 Burns 哈，他也担心说是不是有可能这个北京借这个机会哈，那可能在这个台海有所动作，对台步步进逼啊，那解放军是不是有可能蠢动攻？公台，那另外包含像外交政策期刊也提出类似的看法哈，那特别是如果川普的一个病情恶化的话，那这样的一个可能性也许相对会提升。那不止中国，当然俄罗斯、北韩或伊朗可能都会有所蠢动哈，这是一种呃评估跟看法。实际上，我们看到在川普确诊之后，美军的确是有一些这个动作，那是呃对外我觉得都有示警的一个意涵，特别是包含像他在第一时间，美国媒体事实上就报道说他的。这个1 6 B 哦，这样的一个核末日机哈、哦，从东西岸它是隶属美国海军的哈、哦，各升空一架。那我想这样的一个动作，当然五角大家事后说这个只是例行性哈、哦，刚好时间是巧合。不过我们认为说，像这样的核末日机，包含像先前它的一式哈这样的一个这个核武核战时的一个空中机动指挥所哈。哦呃，相关升空的时候，事实上背后一定有它的一个军事意涵。那特别是像这种一、e、六 B， 它本来它就是作为一个空中的一个通信中继啊，的一于空心呃中继站使用。就是说，今天如果呃三军统算，美军的这个美国总统他要下令、呃、包含像核攻击或核反击，那从海上的这一个水下的呃这个二海二级的这个核潜舰要发射三叉戟。这个弹道飞弹的时候，那这种时候它就要透过这种一四 B 做这个中，这个在空中的踪迹，因为这个俄亥俄潜舰它的全球的五大洋哈、哦、分这个都有部署，然后潜藏在哪个地区是外界不晓得的，所以这型的这一个核末日机升空的时候也。代表他的核武器可能是已经被妥，那用这样的一个动作，当然是在警告这一个中国或俄罗斯不要在这一个相关的区域哈啊,啊借这个机会来挑衅。那五角大夏同时也声明哈、啊，特别针对这个不管美国内部也好，或者国际上担心说这个区域的情势可能有所变化，那、啊、他也特别强调说。这个呃，美军并没有提升相关的警戒哈、哦。不过，我觉得这也是公开说法。事实上，我们认为它的各战区应该是都是会提提高到一个程度的，包含像红色警戒哈、哦。另外，像这一个，他也强调说，美军随时已经准备好要捍卫国家跟利益哈、哦。那同时，美军的战力跟指挥都没有受到影响。言下之意，也就是说，川普现在他的一个三军统帅的一个指挥链、军令系统的一个下达还是非常的一个顺畅哈、哦。整个美军在海外的部署并没有因为他确诊受到影响。那放到比较近的近情况，我们看到台海周边这几天的情势哈。就是说，解放军的部分，它连续十几天，的确、啊、包含到昨天、今天，都还有派这个军机运八的哈、啊、这样的一个反潜机进入台湾西南的一个海呃海空域。那在个在这个地,地方哈、啊，等于说鲸吞蚕食台湾的一个西南的 ADIZ。那这样的一个动作已经变成一个常态化。不过反观美国的部分，美国的军机到昨天为止 EP 3 1的这些电侦机、反潜机，它也持续在这一个海空域进行进行侦巡。然后我们看到今天。事实上，这两天这个美军在东海、哦、它包含它的神盾舰这个麦坎号也是在这个地方、哦、有相关的演训，然后它的雷根号的航母打击群也在这附近部署。也就是说，现在美军的一个海外部署的兵力并没有受到川普确诊哦这样的一个消息的影响，完完全全的就是在一个正常的一个战备的情况之下，在这个运作。那台湾的部分，我们看到就是说，我们自己自我防卫的部分也持续在强化。那包含像接下来呃，也可能这个呃已经公开说，天空三型的这个防空飞弹要持续的一个测试。然后今天这一个国防部的一个呃业务跟立法院的业务报告里面有提到一个数据哈，看起来的确也是相当惊人，就是说今年到现在为止哈，国防部公布数据就是说我们空中战机哈这个升空的这个架次已经高达四千一百三十二次哈。那我们整整个来评估，就到目前为止，如果呃今年过了还不到三百天的时间哈，呃算一算平均一天当。有高达十四架次的战机升空，那这一个角度是说，这个台湾的空军是时时刻刻在捍卫台湾的领空。但另外一个层面也是表示说，的确，呃，解放军对台湾的一个挑衅动作，对台湾是有某个程度的耗损哈。不过这中间四千架次，我认为说中间应该还包含这个空军他们平时在相关的空域就有一定的演训，那不见得全面都是在用在是监控攻击的一个威胁哈。那这个指派战机去升空的一个消耗。不过整体上来讲，我们认为未来其实。形势哈还是有可能有一些变化，必须呃保留一些看法，包含像第一个北京现在的态度哈会这个异常的低调，那到底是说他的确会一。惯的维持这样的一个方式，那让台海短时间、喔、不会有所谓的这一个军事挑衅动作出现，还是这只是暂时的情况？嗯、也就是说，他还在关注接下来川普的一个病情有没有可能恶化。如果恶化的情况之下，有没有可能有不同情势的发展？那这个部分，我觉得未来我们要持续密切关注
0: 。好，那我觉得另外一个、嗯哦、川普整个这一个病情的这个发展，影响的是金融市场的这一个起起落落。好，我想其
7: 实就目前看起来哦，在亚洲股市的早盘的交易的部分、嗯、都是属于开高的一个盘势。嗯、那至少在午盘之前哦，这个道琼的电子盘它是收涨零点八个百分点。嗯、但在我们录影的这个时刻有稍微收敛一点点，但整体来说，呃，川普传出了这个好消息，是带动了整个美国股市的电子盘有进行反弹。嗯、那在整个呃纳斯达克一百，我就是说，在这个最强势的这个指标股的这个。表现上面哦，其实早盘反弹是超过一个百分点，嗯，好，那不过呢，在短线上面呢，我们看到在接下来的这个反弹当中，要碰到的是九月初的一个。哦，卖超的一个压力。嗯、那台北股市呢，今天也是跟随着这个亚洲股市以及这个美股的电子盘的反弹，有出现了一个开高一百点的一个状况。不过很可惜哦，虽然说在新台币有升值的一个情况当中呢，台北股市是有开高走低的一个发展，嗯、中场还是收了这个零点二六个百分点的上涨。那么以目前外资的动态来说，今天是小买了三亿，成交量是哦稍微萎缩到大概一千六百亿左右的水准。嗯、所以其实从整体的一个不。不管是美国股市的电子盘交易，或者是亚洲盘的一个交易状况来说，哦、呃，我们都可以看到在，在呃明显的未来，川普能不能够顺利的出院，市场上都还是维持在比较观望的一个气氛当中。哦、嗯，那当然，对于这个美国的选举哦，影响到未来的一个金融市场的领域上面就会比较多。我们看这张图哦，基本上是这个。啊，这个华尔街的这个外资机构去进行的一个沙盘推演。嗯，那蓝色的这个区块呢，是代表拜登当选之后的一个状况；红色的区块呢，是在川普。第一种是说，哎。这个拜登当选了这个总统之后，可是呢，在参议院的部分仍然是属于共和党去进行把持。如果是这样子的一个情况的发展，那他们的这个投行的建议会说，或者说你在股市操作的时候，可能要可以增持新兴市场当中、哦、跟贸易战相关影响比较不大的这些地区的股票跟它的货币。嗯、另外还有一个重点就是可以增持这个保健相关的一个个股。那另外呢，就是说国内的这个财经界大佬其实。呃，谢金河其实也有提出三个重点的观察指标，因为既然现在川普的康复状况是还蛮不错的，那接下来跟美股相关我们就回过头来去观察几个指标。第一个就是 VIX 的恐慌指数，嗯、那 VIX 恐慌指数其实长期以来你去观察一下它的状况。只要它是一直长期都维持在二十以上，嗯、那基本上它都是属于一个熊市循环的一个角度当中。我们看到第一个，基本上就是在一九九七年到二零零三年这几年当中，其实陆陆续续发生了所谓的这个金啊、呃嗯、亚洲金融风暴啦，然后那个打康泡沫啦，九一一恐怖攻击或甚至是 SARS 事件，嗯、其实都让 VIX 指数长期维持在二十以上。嗯、那么现在维持在二十以上，代表。啊、呃，目前的金融市场还是进入到熊市的一个循环当中。那另外呢，在美元的一个影响当中，其实就比较简单。美元的贬值其实代表就是资金比较宽松，股市比较容易大涨。我们看到，在过去三月份以来的这个反弹行情当中，美元指数就一路的下跌，而这个美国的股市就一路的上涨。嗯、那当然，现在美元在出现跌升反弹的行情当中，也代表着极短线上市场流动性的紧缩。那么，当然，在 FED 也没有。出现更大规模的宽松，还有在这个英雄法案还没过关之前，美国股市也是同时在九月初的时候出现了一些回档。嗯、那原油价格的部分呢，则是因为长期因为经济不振，所以造成需求是持续的疲弱。那长期的油价比较偏低，也会造成油圆股的负担，嗯、反而会造成一些相关的主权基金变现的卖压。当然，股票市场又受到一些相关的影响。嗯、那当然。呃，比较重要的是说，我们接下来跟台北股市有相关的，就是说台美之间的 BTA 到底什么时候要签呢、喔？嗯、我个人认为，如果说 BTA 签下去是有帮助于台湾在科技甚至在外交上面的一个提升，所以呢，后续我们要看的是台北股市，如果说接下来 PDBTA、嗯、能够顺利的签署，那么对台湾的经济地位或是国际地位都能够有明显的改善跟提升
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看川普染疫之后呢，外界关心哦，川普的病情究竟会不会影响到选战？今天曝光的影片跟画面哦，他油车见粉，而且呢，白宫的医疗团队说，礼拜一稍晚他会出院。然后呢，美国事实上现在在上演的是民调的逆转胜、神奇复原的强人秀。同一时间哦，这一个民调的摇摆州的进度哦，川普现在看起来小幅的领先了拜登，而同时呢，在共和党内对中国的强硬右派哦，要求中共要付出代价，血在要血还哦。所以呢，众议员直接提了一个新的这一个法案，那直接要定掉中共是跨国犯罪组织。同时呢，国务呢跟这个哦，整个外交的团队呢，直接从今天起即。日起禁止共产党员跟家属入境美国。好，美中的关系恶化至此而同时，外界关心的是，川普这一次做了人体实验，超级白老鼠。FDA 有两个药，事实上是号称是单株抗体的实验药物，但是事实上都还没有通过过关。而这两个药物当中呢，川普现在媒体追踪传出来哦，他打了雷杰纳龙的这个新药物，而且呢，身体出现具体的好转的状态。那这个。药。药物也可能直接影响到全球的疫情跟发展。同一时间呢，在中国内部，这个周末发生了大消息哦。那确实哦，这一个过去呢，整个外界观察的是习王合作的这一个共同执政的这一个主政的体制。然后王岐山的重要人马心腹呢，董宏呢，如今被政治追杀。外界关心的是，习王是不是直接翻脸？翻脸追杀之后，可能带来什么样的政治斗争？我们待会要好好聊聊。好，今天。现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。
8: 大家好，
0: 再来是财经新闻台北支局长石板明夫先生。大家好，再来是陈大医师李明仪医师。大家好，再来是财经专家王以龙。大家好，再来是吴杰。大家好，再来是黄创夏。大家好,好，我们先看一下美国内部对于川普的软硬哦，那当然有了很大的政治效应。好，创夏刚刚看到的是川普软硬之后呢，在美国内部川粉川黑的这一个哦，坚壁清野更加鲜明。那川粉集结哦，现在要复仇，但是川黑呢，确实有了。幸灾乐祸。
3: 其实虽然如此呢，但是呢，要中国血债血还，向中共复仇这个东西呢，川普已经准备好了，而美国的共和党、和国会还有国务院也都已经准备好了。怎么说呢？川普呢，今天我们刚看到了他出来呢，特别坐个车子跟他讲说他 OK， 给大家说给他川粉看到了，然后可能今天就会出院。或今天晚上就出院，然后呢，他在这个过程中也经过了瑞德西韦各种的药物，做了这个超级白老鼠，看起来整个疫情病情都被控制下来，血氧程度也超过百分之九十五，并且都很安稳，精神也好多了。这个时候呢，美国白宫突然出来一件事情，说他们已经准备好了历史时刻，川普打败 COVID-19 这个纪念币，限量两千五百枚，每枚一千名。都已经准备好了，随时要推出。就是川普一出来的时候就要推出。其实，在美国，你要知道说，我们都讲说什么纪念币、纪念币。其实，美国白宫推的这个叫做挑战币。挑战币是什么？它是从二战的时候是有重要的很多的那个战争，比如说一战、二战，这个是军种的。所以，川普呢，其实很喜欢推这种重大胜利的时候这个纪念币，又大又厚又金。那川普已经准备好，了，是代表着他要打一场战争了。而打这种战争里面呢，中国那边呢就看见他们呢消息和那个非常紧张。那个中国社科院的刘卫东特别讲说，希望中国内部里面不要再幻想说川普可能会败。他说，其实川普揽意之后，对中国来讲绝对不是好消息。为什么？因为在整个过程中，在疫情的过程中，他会看到的是说，川普不顾自身安危，殚失竭力、辛勤工作。这样的东西会巩固川粉，让川普的支持度更高。而且另外一个，他也特别提到，他观察的他，川普在各个东西，他不是成为白老鼠吗？为了美国民众。不自己愿意让自己去承受一切的风险，他认为川普这边都会获胜。嗯、然后呢，庞中一也讲说，嗯、接下来川普呢，他的愤怒、他的火气一定会对着中国拼命打下去。他们很多讨论，包括复旦大学、北京大学、嗯、清华大学，在中国的网力里面，他们特别提到了一个人，叫做雷根。嗯，因为一个人如果经历这样一个生死之间。大难之后呢，天选之人的认知会自强，所以雷根在一九八一年被枪击之后出来之后，雷根认为他是天选之人，有更强的使命感，一定要终结掉世界上的邪恶组织。所以雷根在一九八一之后下定决心要把苏联给搞垮，嗯、甚至连我们旁边的菲律宾马可斯也是雷根决定要把他干掉。所以这个时候。中国的压力就更大而这种压力里面，很快的就是在川普宣布揽意确认揽意的同一天，那个美国的众议员佩里就已经要联署提个案子，嗯、要确认叫做中国是国际主要犯罪组织目标，简写 TICOT。嗯、那 TICOT 是什么的内容？就是中国呢，你已经不是一个政治团体，共产党已经不是个政治团体了，你要被取消主权豁免，然后呢，全世界。包含各个国家要可以起诉他们，可以惩罚他们，还有最重要要铲除。嗯，而美国就要带头去铲除他们。就因为这样子，所以二号的时候呢，美国的移民局黄佩瑶下面有开始讲了，基于对于集权政党的不可接受性，嗯，所以美国宣布现在任何的共产党党员对于美国的绿卡。可以直接的拒绝，或者是一些独裁政党可以直接的拒绝，包含是你已经在美国工作了，你有工作的绿卡，但是现在因为你曾经是共产党员，你要重新申请的时候，我都可以直接的拒绝。所以这个全美国对共产党报复和那个血债血还的姿态度是越高。嗯、而在这个时候呢，胡锡进呢？又出来之后呢，只好那个好像说他没有关系。如果你美国这样这样禁止的话呢，那一些很优秀的很多中国人都在美国工作，是你美国自己把它给驱赶掉。可是这出来之后，大家中国的反应是说，你胡锡进露了底了。原来中国很多优秀的共产党员，中国很多有才能的人都想要去美国移民，都要想离开绿岛。反而这个时候，可以大家看到中国内部对自己的巩固和信心也是不稳的
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥哦，这次呢，川普这一个住院的啊三。嗯三天多的时间、哦、他不断的更新新的影片跟照片、哦、那一方面是稳定他的选情跟政情，另外一方面，呃、刚刚看到朱利安尼、哦、接受福斯的访谈，然后直接转述最新的发展。那共和党的这一个对中国的强硬派的议员直接提案、哦、直接把中共定调成跨国犯罪组织，然后移民局呢直接下最新的规定，所有共产党员跟他的家属通通都不能入境美国。那这里。里头其实是挺庞大的、哦，因为包含家属在内，外界估算了、哦，恐怕搞不好会逼近一亿人口，将来是完全没有办法入境美国的。然后呢，同一时间呢，美国内部现在看起来。川普在打的是哦、呃、病情的病魔的战争，可是共和党的强硬派对中国的战争哦步步紧逼，包含今天中心在香港挂牌股价重挫五个百分点，他直接对外承认说他收到美国的禁令了。换句话说，蓬佩奥他们打这一场战，不管是移民局的，不管是晶片的封杀禁令，或者直接定调中共是跨国犯罪组织集团，通通都全面开战，没有缩手。
1: 对，我觉得美国移民局的这个禁令确实影响非常之大，因为中国共产党员大概有五千啊九千五百万啊，万啊嗯、那如果加上家属的话，直系家属的话，嗯、可能就超过两亿了啊。嗯、那
0: 而且是完全不能入境、欸、哎，哎，就是以后可能拿美签都没有办法拿签证哎、欸
1: ，对，有可能一个是拿美签，你如果去美国出差，你去工作，嗯、你去移民，你去读留学。都受到影响啊。那现在中国每年到美国去留学的人可能就超过三十多万啊。那然后这个有绿卡的，在美国有居住权的，可能有好几百万。我我怀疑这些人他可能就是有啊呃,呃中国的护照。但是有美国的绿卡，但是他是共产党员或者共产党员的家、嗯、直系家属。那如果美国政府真的要调查起来，大规模的把他们的绿卡取消掉，把大大规模的把他们的啊、呃、工作签证或者留学签证取消掉的话，这个影响到的人是非常之多的啊。那这个不光是影响到这些人本身的这个。去美国的旅行和拘留，也影响到他们在美国国内的资产的安全。那实际上，呃，中国共产党员或者家属，他们可能在美国的资产量也很大嘛，啊，那如果将来他们都去不了的话，那他们怎么处理在美国的资产也是一个问题。所以，我想这件事情如果真的要严格执行的话，可能会对影响到的人很多。而且 ，FBI 是已经发出这个。呃，呼吁大家是可以检举的啊，嗯嗯他们是有机制的。你如果是呃知道这个谁是这个中共的党员，或者是他的直系家属，嗯、他们在呃入境美国时候，他们是需要通报的嘛？你是不是中共党员？嗯嗯可是他如果是隐瞒啊、呃，然后混进来了，但是如果被人检举出来的话，那检举的人是有奖赏的。那如果。被检举出来的人，那是犯罪行为啊，嗯、所以是有可能会要进监狱的。所以这个影响到的人可能会很多。嗯、我觉得这个对于实际上对中共的呃这些权贵们的富二代的打击会很大。嗯、那这两天在你记
0: 不记得传统上哦，中国很多富二代或者是权贵的红二代、正二代？他们事实上都留学美国，是，然后每家的基本的护照或者资产都是必备的，不管是孟晚舟或者是徐明哲。但是以今天这个禁令来讲，以后这些事情可能都不容易再发生了。是啊，
1: 习明哲他就是呃习近平的女儿嘛，嗯、他是不是还可以继续在美国留学或者去美国就成问题了嘛、嗯、啊？那
0: 哎，伯瓜瓜有一阵子离开牛津之后也在美国念书。伯瓜瓜可
1: 能现在还在美国，嗯、因为他是本来在哈佛读书嘛，嗯、后来他爸爸出生了以后，他就基本上就留在了美国了嘛、嗯、啊？那他在。美国就是呃，那当然了，他爸爸现在被开除党籍了，所以他可能救他一命啊，包、嗯、瓜瓜可能不需要再被美国清理掉了，嗯、因为他爸爸已经不再是共产党员了啊。嗯、但是问题是这个呃，在国庆节十月一号的时候，这个曾经中国有很多这个红二代啊，在美国的好像是纽约吧，嗯嗯、他们开了这个跑车，漂亮的跑车。嗯插了中国的五星红旗进行游街啊，嗯、来庆祝中国的国庆，所以这些人很容易就被 FBI 抓到，啊，说你你这么有钱，在中美国插了五星红旗游街，那你的签证是怎么来的？你是不是共产党员啊？嗯、给他们这个赶出去，这个可能性都会发生啊
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是再过二十九天，美国要选举投票。今年因为这一个不同地方州的这个通信投票哦，可能规定不一样哦。比方说加州的通信投票哦，时间长达十七天哦。所以今年在美国内部的选战的攻防跟争议，事实上哦，显然会非常的戏剧化。但是在美国内部，川普揽意哦这么惊奇的剧情发生的同时呢，所有共和党对于中国的强硬派呢，一个一个出重手。另外一个最新的观察的发展是，这一个全新的提案直接定调中国共产党是跨国犯罪组织。好。老王刚刚看到的是共和党议员的新的提案，那这一个是追杀中国的其中一个国会的攻防，另外一个是中芯今天直接证实，他们确实收到美国的禁令了。
9: 对这个九月底的时候，很多外媒就说美国开始下一波制裁名单就是中芯国际啊、哦，当时中芯国际出来澄清了、哦，说没有这件事。不过他在昨天晚上啊、哦，这个很意外，自己跑出来说啊，这个我们经过跟多家供应商的询问哦，这、啊、供应商就回答他说，我们真的没办法出货，因为美国的商务部要求我们。不能出货给你，除非经过许可，那就间接就证实了哈。他发一份公告，就告诉大家说你要注意哦。中芯自己讲了，会注意我们公司营运可能会有重要不利影响啊，就告诉说他对于接下来出货真的是非常的困难哈。那中芯这个一讲出来，今天股价是重挫五个 percent 在港股，然后事实上今年港股最高一度来到这个四十块，现在已经只剩下十七点二四块了哈，所以是腰斩啊。那我们知道中中芯在七月份的时候曾经到这个入股的这个科创板去挂牌哈，嗯、那有想到今天科创板怎么没跌？不是没跌，因为他们还在放国庆日啊，要放到礼拜四啊，所以不是没跌。那事实上，它从挂牌之后最高价是八十四块人民币哦，到这个上礼拜就是放假前哦，已经只剩下四十九点六五，所以是。割韭菜了哈，这个快被割了一半价格了哈。那之前华为被制裁，华为没上市，所以股价没得跌。但这一波伤下来，可就是伤到很多股民的荷包了哈。那这个你要特别注意啊！你看，我们看这个是华中心昨天晚上自己的公告哈，他已经证实了，而且他是告诉大家说，我去跟我的供应商证实哦，他们没办法出货给我啦。那其实他的供应商你要特别注意，他供应商美国的客户就有高通跟这个博通哦，是他们重要的客户哦。那这些客户未来都会有转单，就可能都没办法下给他了。那我们看一下。中，这个美国为什么要打压这个？为什么要制裁这个中心哦？很简单嘛，因为中心在半导体的这个这一块，今年成长特别出色。我们来看一下第二季的财报，第二季的年增的幅度是超过一倍以上获利哦。那营收的话也是大幅跳增啊，所以它营收跳，那这很简很简单就。中国因为美这个去中化、去美化嘛，所以中国常常就只能跟中中心下单嘛，哈，那包括这个很多的美国厂商不能跟华为，我就跑来跟这个中心下单，所以造就中芯国际在今年上半年的业绩的突飞猛进。不过这个我我会预估了哈，如果制裁令持续发酵，而且没有获得许可的话，这中芯搞不好在未来两到三年哦，可能就面露很大的困境，甚至倒闭都有可能哦，这是未来要特别注意的，所以棒打出头出头蛇嘛，哈、嗯，所以您注意看一下这个。晶圆代工的这个所谓的产能利用率哦，你可以发现哦，中芯国际今年已经飙到了这个九十八趴以上了哈，哦、那营收也持续成长，所以它是一个很标准的中国重点扶持的半导体的龙头啊，嗯、因为它另外一个龙头被这个手机龙头这个华为被打挂，它就現在就寄望中芯，结果中芯国际现在又被打了哈，那未来当然是会很重要对中国一个。中国新自制的一个很重要的一个阻碍。那我们看到台湾的这个联电哦，股价今天创下十六年新高了哈，这当然就要归功于对、哦、它其前几波涨势都自今年下半年以来涨势都
0: 美国国防部啊，
9: 哎对啊，没错，还要归功于中芯国际被制裁啊。那你说、嗯、台积电的股价还没创新高哦，那为什么？因为这个毕竟中芯最大，人家上半年人家喊出下一个我要超越的就是联电啊，因为他们是二线的晶圆代工厂啊。那现在显然看起来，我们台湾的厂商在美国的打压之外，这个呃，当然就得到渔翁渔翁得利嘛哈，所以你看到联电啊，联电未来一定很简单。高通跟博通本来下给这个中芯国际订单，嗯、一定转过来嘛，大概只会转过来这边啊，所以联电就是这个跟着大涨啊，这是我们在潜站在台股的市场的现象。嗯、那另外看中国的半导体哦，这个好不容易培养一个中芯国际哦，它是一个比较能够看的狠角色，但现在被制裁。嗯、那我们来看一下其他没有成才的，哦，比较没成功了、哦，像我们这张表格你面，我帮大家再列出来近期哦，就是。这个失败的例子啊，我们看一个武汉宏芯，先、嗯、先前我们讨论很多嘛，嗯、最近传出他们的各光科技啊，被银行拿去抵押了嘛，被银行拿去扣押了哈。那这部分就当然它营运非常困难嘛，包括我们这个蒋爸也传出这个一心南山哈。那另外我们开始看一下这个华星通，华星通在贵州，啊，这个是什么？这个是当中国的厂商跟美国的高通一起合组的一个晶片厂、啊，嗯、目前也是关门的啦哈。那意思就是说，未来在美中持续恶化情况之下、啊，中国厂商。他本来就必须靠自己，但他自己在成长的过程当中又遇到很多麻烦。嗯、接下来如果开始美国要把相关技术像这样打压中芯国际这样去打压他，或者把相关设备厂不给你出货的话，那我觉得这一票，你现在只是看到这一票，还有更大一堆的这个中国半导体厂商会面临更大生存的困难了、啊。哎
0: ，你现在点名这几个都是重点的，是，而且投资非常多，金额。像都的革新也是啊，是德怀半导体也是，是南京的这个德科玛也是，对，像有的人去镂空。有的直接关停停产，
9: 对这这这一页几乎都是没办法再继续的、啊啊，所以现在
0: 都变成烂尾厂、对，烂尾星。对，那本
9: 来最期待这个中芯国际，今年股价一直被缩水的中，中芯国际现在也被打成落水果。嗯、所以你看美国的实力哦、喔，其实，在中美贸易战的，在中美对抗过程当中，这些其实对美国实力是非常巨大的、喔。哦、嗯。这个选边在哪边应该看得很清楚。啦。后<好>，<那>所
0: 以以前是具有中国特色的烂尾楼、喔，<是>现在是具有中国特色的烂尾星跟烂尾厂。烂、啊、尾星
9: ，对他们本来是强到。因为这
0: 每一个都是几十亿。到上千亿美元的投资案非常的，
9: 对，非常大投资，而且之前都喊的，像五汉红星之前都喊的，这非常大声嘛，后来现在也是做不起来嘛，嗯、所以我觉得这中国，那中国原本跟这个全球的这个金圆代工就落差非常大，嗯、现在这样中美贸易战打下去之后，这个落差可能就会更大啊、哦。来看一下车用半导体的市场哦，晶片包括你看第一个这个，我们看的什么瑞发、瑞萨，然后什么英发半导体啊，嗯、这些很多像还有德州仪器啊，很多都是这个荷兰的厂商、日本的厂商、美国的厂商。嗯超过这个一半都是要仰赖外国的供应哈，那其他四十九趴你也不要以为是中国，中国厂商是占非常少啦，你说<对>更多啦。啊，所以我要告诉大家，包括台商也有。所以我告诉大家，这个包括汽车产业哦，你现在只是看到半导体嘛，对，未来汽车产业如果美国要把这个制裁这个伸到这一块汽车产业的心当中哦，包括什么感测器有的没的哦，<对>那其实中国会更辛苦哦、啊。中国,中国
0: 电动车的发展跟整个产业也都会受伤、啊，
9: 没错，就会受伤啊哈，就是汽车产业，他、啊、们本来就靠着这个大量汽车产业，汽车产业好不容易迎来开始复苏，如果、嗯美国制裁，闻到美国整个制裁切入这一块，那会很辛苦啊。那我们看一下中国主要的芯片厂商、啊，大概这一片啊，大概这很也是很多家长期就在做，比如说造易创新，很久就在做这个中国，但是还不能跟美国的相关厂商做抗衡啊。目前中国的厂商芯片厂商遇到问题，就是说它规模大没有办法大到跟美国做抗衡，然后它很多技术又必须仰赖到美国，所以中美贸易战继续打下去的话，伤害不止这个半导体，这个消费电子，人这个汽车产业的这个也会受到影响啊。马云最近在被人家公布了一部影片哈、啊，他。就在影片上面，我比较担心他的安危。他在影片上面说了实话，他说：“如果把美国技术拿掉，他认为中国晶片至少落后二十年，嗯、而且中国现在自制的能力只能做到九十纳米。嗯”你没听错，他说九十纳米，然后大概是二零零四年 Intel 的水准啊。我非常担心他的安危。然后告他告诉他说，中国也缺乏一个领导性的人物。什么叫领导性人物？他认为哦，这个产业是要创新，像美国，他举了这个马斯克还有这个贾伯斯，嗯、他说一个人哦就能做到整个产业创新，但中国目前为止都没有。但中国还是有很多。大型企业啊，可是他认为这些大型企业，像 A P P、像抖音、美团这些。都只是应用端，真正的创新端，嗯、真正最重要的那个核心的晶片当中，这个中国是还没有完全没办法取代美国，嗯、而且是落后非常远的哈。嗯、那我们再看一下华为的最新动态。我们刚才讲中芯国际啊，华为中芯中天他把轮值的董事长换成了这个胡坤浩，胡啊，大家、嗯呃、胡浩坤哦。胡浩坤在干嘛？胡浩坤是过去美国华为的董事长，嗯、也就是他认为他把他拉上来之后，能够跟美方加强沟通啊。事实上，中国的企业遇到美国的制裁啊，第一时间像我们之前提到这个。中兴哈，中兴通讯，它最大最大的最大的最后结果还是希望可以跟美国达成和谐啦。哈、嗯。那、嗯、因为很多供货华为的厂商也通过美国去取得和解，所以我认为现在华为要采取策略，就采这个调兵嘛，调兵遣将，嗯、找一些跟美国有相关的公司，看能不能放华为一马，这样未来能够取得出才有办法让华为继续生存。如果是裁令持续的话，那包括华为，包括中兴，我都认为是非常辛苦的。
0: 好，那我请教一下明姐，美国制裁中心的核心原因是？要哦，认为判断中心跟军工产业，那特别是中国的国防部绑在一起
6: 。对，呃，美国制裁中心哈、哦，背后一个很大的一个呃背景因素哈、哦，除了商业之外，当然最重要的就是军事考量哈、哦。那呃，《华尔街日报》事实上近期披露了哈，就是说美国有一家国防承包商哈，叫 SOS 哈 International 这家公司内部有一份这个调查报告哈，那很明确指出说，这个中芯国际其实它过去哈长期跟这个解放军的一所这一个研究型的一个大学哈，那进行这样的一个技术研究的一个合作，那特别是说这一所大学，它并没有指明是哪一所哈。那他过去事实上五年前早就已经被美国国防部列为所谓的黑名单，呃的中间的一个重要观观察对象。那主要是因为他在呃这一所这个研究院校哈，他主要是利用这一个中芯国际它的一个晶片来设计所谓呃可能会运用在核子试爆哈上面的一个军事。呃的一个目的，所以这样的一个呃过去哈、啊、有类似的一个跟解放军合作的记录哈、啊，被列为被发现哈、啊，就是说整个对整个这个军事的一个发展哈、啊，可能中心它不是只是单纯的哈、啊。呃，商业性的一家公司哈，那所以这一个部分等于说，美国国防部也非常在意。那背后这个《华尔日报》提报说，其实这一个呃，中兴被制裁是主要是因为这样的一个原因。不过事实上，中兴是不是有军方的一个背景或合作关系？过去事实上陆陆续续已经有一些呃讯息出来，包含像二零一七年，事实上那时候这个中国大陆自己的媒体哦、呃，都曾经报道说，这个中兴国际社这个呃获得哈、呃、他们中央军委一个呃这个装备发展部的一个很高的一个评奖啊，为什么获得这一个奖？主要是说那时候对外成长成长一个军民融合科技哈的一个奖项里头哈，那对外公开了一每一个这个中国首科哈。所谓可以自主控制的一个 A 级的网路交换芯片，那它的一个代号叫 KD 5 6 6 0哈。那这样的一个芯片哦，等于说它的设计不是由中芯国际做哈，设计是由另外一家叫东土君越的公司哈。那流这个流片的制造是由中芯国际来负责。那这个东主要是说设计跟制造哈，中间又涉及了说这个背后都有这一个庞大的一个解放军的一个呃这个。的军工企业的一个支持，特别是这个东土军悦哈，它的主要客户就是解放军哈，甚至各个军种都有。那由这个前端设计，那后,后端的制造，那中心去参与这样的一个芯片设计，等于说双方的一个合作关系事实上是非常明确的哈。所以这个部分。知道美国国防部早就在紧盯哈，认为说中芯它本来就有这一个跟解放军有合作的关系。那虽然对外呃中芯国际一再否认跟曾清哈，说绝对没有这样的状况，但是看起来哈，这个呃川普政府他对于这一个包含美国国防承包商哦这样的一个调查报告跟美国这个五角大下的看法，我觉得他是认可的哈。也就是说，未来的确这样的一个芯片。的不管是制造来讲哈，如果它涉及到军事科技的一个运用，特别是跟解解放军有挂钩的话，都非常可能被美国列为制裁的对象。所以未来整个呃高科技战场，我们可以看到，不管是有人机、无人机，事实上晶片上的运用哈都是非常的一个主要的关
0: 键。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是川普揽利之后会不会有逆转胜的超级政治大秀？外界正在观察。然而，共和党对中国强硬派都是同仇敌忾。好，我请教一下石板明夫先。刚刚看到的是共和党议员科顿的说法。那同一时间哦，川普本人哦，这个面对的是内外交战的政治压力。那北京方面哦，习近平这里也有新消息哦，外界开始传出来哦。任志强之后呢？这个过去王岐山的大管家叫做董宏，事实上是他长期的心腹，嗯、现在呢也被违纪彻查，所以外界推敲观察，过去几年的习网体制可能面对翻脸追杀
5: 。对，我觉得这个是一个比较重要的一个政治斗争的一个信号了。这个要比习近平和李克强，因为习近平李克强。多少年了，一直矛矛盾很深，所以他们两个对立不是新闻。但是说呢，习王，特别是董洪这个人被拿掉的话，就至等于说直接打脸，这种王这个王岐山是没办法接受的。嗯、那么就说明，确实是在中南海之内的权力斗争发生了一个非常重要的一个变化。那么，呃，我想先讲一下中共的内部的权力构造构造。习近平的政权刚刚，他在十八大，呃，二零一二年刚刚呃出发的时候呢，就共产党这种三大派系，嗯，那就是说江泽民的上海上海帮，嗯，那么还有一个就是胡锦涛的团派，嗯，那么还有一另外一个团派，另外一个一个集团就是说太子党或者叫红二代，这个就是说。过去共产党的这些老干部的子弟嘛，其实这个是当时在里边是势力很大的。一开始本来是有可能上的是四个人，包括薄熙来，但是薄熙来就，这这就是临
4: ，
5: 就到最后他被权力斗争斗下去了，剩下三个人上去了，一个呢是于正生，一个是就是习近平，还有一个就是王岐山。那于正于正生这个人呢，他是比较老好人啊，谁都不得罪，而且年龄比较大。于正生呢没有太。卷入这些权力斗争的里边，但是说呢，习王这两个人呢，本来这两个人就合在一起合作，他们两个人呢，就是本来他们两个关系并不是特别好，嗯，就是呃最早的时候呢，他们都是北京的知青，一起下放到了陕西，嗯、那么王岐山呢比习近平大四五岁，所以王岐山呢，他下下放的时候已经是大学生的年龄了，所以他他。到了，考上了这个西安西北大学的历史系，然后毕业以后呢，王王岐山又他又很很很努力读书，他确实王岐山是真真读书，嗯嗯那个习近平是假读书的。那王王岐山呢，他就是到那个碑林博物馆去讲解，做讲解员，做个十年讲解员，这个当时在所有知青里面是最好的。因为他可以就是拿工资，而且呢就在城市里边，生活环境非常好。那习近平呢就运气不好，就下放到了这个延安的这个梁家河大队一个农村嘛。而且习近平年龄很小，当时只有十六岁。那个时候呢，他经常呢，因为延安到西，他们有什么事要去大城市去西安，就去找王岐山。那王岐山呢，就很很多北京的知青都到到延西安。都去找王岐山的，那王岐山就会照像大哥一样照顾他们嘛。但是那个时候，我后来采访过一些他们同事的知青，就是那个时候王岐山其实是很看不起这习近平的，就是不读书在那里天天鬼混的这个太子，那个这这种感觉。但但是说呢，就是但是也接接待他们，有的时候就是人来很多的话，他跟王岐山还睡有一条床上盖过同一个被子。
0: 年轻人是这个交情啊，就是
5: 也不得不感，因为人多嘛。嗯，呃，就是习近平后来经常说，我跟王岐山当年是盖过同、嗯、然后被子的，就关系很好。嗯嗯、但是习近平呢，后来等于说到了十八大，他们同时，习近平当了党的总书记，王岐山呢作为纪委书记的时候呢，他们两个呢，就是习近平呢，当时要面对着很大的就是江派和胡派的力量，嗯嗯、而且呢，他们这些太子党呢，他们的。认认知里面认为自己是这个国家的原始股东，哦、这个国家是我父母。干政苗红。对，然后呢，这些像江泽民、胡锦涛这些打工仔，他们把我们国家已经弄得乱七八糟的。对，我们自己家可以随便花钱，是我们自己的钱嘛。但是被打工的人，你们贪污我就看不惯嘛。所以说他们开始反腐。习近平呢也借仗王岐山的力量，就两个人合手呢。王岐山就是非常。他能力非常强，所以说就是习近平第一任权任期的五年之间，他的反腐的活动都是王岐山主导的。嗯
0: 、就他的打贪腐呢，哦、王岐山是最重要的打手。对，
5: 最重要的打手，如果没有王岐山是办办不成的。嗯、然后呢，就是王岐山为习近平呢铺平了道路，打到了很多的政敌。但是说呢，两个人呢，渐渐的到第二期的时候呢，就开始有些矛盾了。这个矛盾呢，王岐山呢，本来他当国家副主席。说好的是让他做外交，嗯、但是说呢，王岐山刚刚起来的时候呢，这个中美关系就开始出事了嘛？啊，对。王岐山他做过去做副总理的时候，他一直负责对美交涉，他就认为习近平的对美政策不对，哦、所以说呢，就开始、呃、互相不满嘛。然后慢慢慢慢，他就远远离权力革新那个核心了。然后呢，这个时候呢，王王岐山他有反腐的时候，他。功高盖主，而且这么有名声名望，他如果不跟习近平一条心的话，习近平就开始开始防他。对，然后呢，王王岐山最近就有各种传言传出来嘛，但是先是一个就是说这个任志强，王进王岐山小的时候的朋友，嗯、任志强被抓起来判了十八年是一个。另外这个董宏呢，是王岐山他自己从广东带到海南，从海南带到北京，又从北京带到中纪委，就是一路上。中国的这个领导人移动的话，能带走的心腹并不是很多，而且他等一路上带一直带过来，就说明是完全可以说心里话的，所有事都都可以理解所
0: 以董宏是他管家，跟他二三十年。
5: 对，跟他二三十年，对，把董宏抓起来就直接打脸嘛。对、这个，这个这个是问问题很，所以说。而且
0: 董宏抓起来，下一个会不会就抓黄黄奇山？所以所以说
5: 现在就是我们在分析董宏为什么不被抓，就是说这种情况之下，嗯、你把董宏安排一个闲职，原则上如果不。董洪不踩特别严重的红线的话，如果是光贪污的话，应该不会抓的。一定是犯了严重的，就是政治纪律，就是说、呃，倒戈，就是在政治权力斗争发生的问题。这个董洪呢，我我现在中纪委发出的没有任何董洪的具体的他犯过什么什么过错。但是说两年前，两年前呢的,、呃、的时候，二零一八年的时候有一次，据说是中南海就是北戴河会有一个政变，就是那个时候要把汪洋拱出来，然后呢没有成功。然后呢？个二零一八年的九月、十月的时候，有两个人物落马了，一个叫孟宏伟，<对>他是国际刑警组织的那个主席嘛，<对>还有一个叫郑晓松，郑晓松是澳门的，呃，嗯、就是中联办的，他跳楼自杀了嘛。嗯，孟宏伟是乔石的秘书，一直是乔红的乔石的大,大管家。这个郑晓松是钱其琛的秘书。嗯。所以是他们就是，而且这次董洪等于是王岐山的秘书，而且董洪之前还做过薄一波的秘书。哦， oh. 对，所以说呢，他们这些共产党有个秘书帮，秘书帮它的有什么作用呢？就是所有的共产党的长老，就是这些元老们，他们互相的电话被监听，所有行动都被监听。Mm hmm. 行，他们要想串联，要想做事呢，很不方便的。唯一的可以进入他们家里聊天的，都是当年的，就是自己自己也可以信任，就是当年的。好朋友的秘书，嗯 ，OK， 我替我们老板来给你拜年啊，什么中秋节送个月饼什么，可以坐起来聊天嘛。所以说，二零一八年的时候，孟宏伟和郑晓松这两个人，一个是很蹊跷的突然跳楼自杀，另外孟宏伟本来在法国巴黎突然被抓回失踪嘛，不绝对不可能是贪污的事情嘛，就有人说他他们两个卷入了二零一八年那一次政变的，他们是串联的角色嘛，嗯，就是互相都认识嘛，所以他们可以很相。很被信任的去联系各个长老去，嗯、那么这一次，我有人说这个董洪也是同样的角色，又、就是北太和会议刚刚结束嘛，哦、所以可能也是同样的角色。如果这个问题掺上这个问题，这问题就很大了。嗯、那么这种问题呢，将来会两种，一个是呢敲敲山震虎，就是把董洪抓起来，让王王继先你老实了，你要不要动？另外一个呢，就开始收集证据了。嗯，就是董宏他知道王岐山所有的问题嘛，就把董宏框冲起来，王岐山都有什么，开就是开始要对付王岐山了。嗯，但是说这个是敲山政府还是收集证据，这个边界谁也不知道。所以王岐山现在一定是热锅上的蚂蚁一样
0: 、嗯。好，我们稍后回来。嗯向前看的节目现场，我们今天聊的是春普染疫变成十月份哦，全球的这一个超级大震撼。但是这一次，它到底疫情轻重如何？而它作为人体实验的白老鼠，它实验了美国的新药，那这一个单株抗体的新药物究竟带来什么样的功效？我们先看医生的说法。
7: Today he feels well. He's been up and around. Our plan for today is to have him to eat and drink,、uh, be up, out of bed as much as possible, to be mobile. And if he continues to look and, and feel as well as he does today, our hope is that we can plan for a discharge as early as tomorrow to the White House, where he can continue his
0: treatment course. Regarding his clinical status, the patient、uh, continues to improve.、Uh, he has remained without fever、uh, since Friday morning. His vital signs are stable. Uh, from a pulmonary standpoint, he remains on room air this morning,、uh, and is not complaining of shortness of breath or other significant respiratory symptoms. He is ambulating、uh, himself, walking around the White House medical unit without、uh,
8: limitation or disability.
0: 好，我先请教一下李批。刚刚看到的是白宫医生的说法，川普这一次染疫之后呢，白宫的医生团队哦，首先第一个曝光的新闻说他接受了鸡尾酒的疗法，另外一个还曝光的是他用了一个 FDA 还没有批准的实验性的药物，这个药物是单株抗体药物。先请教这两个疗法
8: ，它其实是一个疗法吧？嗯。所谓的那个 G A 94的疗法，就是用它用两种抗体，两种单单株抗体。所谓的单株抗体，就是我们在实验室里面利用细胞去大量培养某一只抗体，它可以专门去辨识新冠病毒表面 S 蛋白啊，它最主要的抗原上面的某一个部位。啊，两只单株抗体就是它这个两个单株抗体呢。它变势的部位就是两个地方，然它把它放在一起，希望能够加强它的反应啊，因为是两个加在一起，所以我们把它叫做 G V 九四的疗法。那我以前有讲过几次啊，就抗体就像我们的飞弹部队哈，它是在它打出去哈，它从我们的那个淋巴球打出去以后，它就寻找那个、欸、病毒，它就把它结合起来，把它杀掉。那单株抗体就是。人体外所做的一个飞弹部队，哈，他在打，啊打打打，它只能够打细胞外的那个病毒，哈，因为抗体是没有办法穿透细胞内的，所以当病那些已经穿透细胞，那然后跑到细胞内去防止的病毒呢，这个单株抗体就没有效，好，所以是以前呢，我们都用单株抗体来治疗病毒感染，好像，呃、欸，都没有很成功的案例的。那至于这个。呃，新冠病毒用这个当初抗体，不管是用一个或者两个、三个这样子，呃，来做治疗的话，到底会不会有效的话，它是有一个临床，呃，对照实验看起来是好像，呃，是在那个会对症状有点改善的效果，它的疾病的那个症状持续的时间会有点短，不过那个试验是针对非重症的病患啊，而不是重症的病患。所以我，我、欸、哎，我们还不太知道说他对重症病患会不会有一个很好的治疗效果。那川普呢？得到的，我觉得他是重症。嗯，好，因为他虽然看起来活跳跳的哈，但是他他的讯息看看起来就是他需要住院，这是一个事情。嗯，他没事不会跑去住院，有损总统那个的面子哈。就我已经病重到需要住院。第二个，他应该是有血氧下降的现象嘛。嗯哦，新闻来源是说他曾经两次那个，哦，度氧气的血饱和度降到百分之九十三。通常我们正常的应该九十八、九十九以上的血饱那个血饱和度，九十五以百分之九十五以下的话，就是有一点点相当严重的肺炎才会掉到九百分之九十五以下。那这个时候呢，他才会需要用氧气治疗，因为他他已经喘不过去了。他表示说他的肺部已经被破坏掉蛮大的一部分了，所以他。川普应该算重症，我个人认为他应该算重症。嗯、那
0: 那为什么重症之后神奇的快速康复？我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川普的这一个抗病的过程当中哦，用的药跟病情的发展哦，影响全世界。那李批，你刚刚判断说川普一度住院，而且一度有两次供氧。那之所以会用这一个外界的帮助供氧，显然在医学定义里头，你已经判定为重症。那他今天。最新的新闻是说，他可能礼拜一就要出院。那重症有可能短短一两天之内，那这个病情迅速的快速的好转吗
8: ？我觉得没有那么乐观呢、欸。嗯、一个就是说，哎、欸，川普现在他所用的一个治疗主要是三个，一个是瑞德西韦，它是抗病毒药物。那看起来的话，它大概百分之五到十的降低死亡率的效果。第二个就是地塞米松，是一个类固醇。第三个就是所所谓的抗体的鸡尾式疗法，他用两种抗体去希望帮助川普。那其中要注意的是，他用的地塞米松类固醇。嗯，类固醇就是一一把剑的两路两面呐、啊，它可以抑制我们过度的一个免疫或者是不正常的免疫反应。那另外一方面呢，它也会抑制免疫反应使的病毒，说不定会变更活跃起来。那因为我们这个新冠病毒的一个病。致病机制里面呢，它有一个就是不正常的一个免疫反应，好像是免疫增强效应。那我们身体做了一些无效的抗体，不没有办法杀病毒，反而是促进病毒进入我们细胞的那一种无效性的抗体。那我们用类固醇来压制那种不正常的免疫反应，同时它也会压制正常的免疫反应。那不管是怎么样，类固醇用了以后精神都会变好，这个是要注意的。因为你你是所有的东西都把它压下去了，那但是它的变好不一定是病情变好，它可是让你的身体没有办法发烧，那你的身体没有办法发炎，嗯，那病毒有没有被压下去不太知道，嗯，好、哦，就是要看说我们的抗体治疗跟抗病毒药物的治疗有没有效，如果他们没有效，那个。类固醇压制了我们自己有效的那个免疫反应的话，说不定病毒会更活跃。所以有些病毒感染，你用类固醇，其实大部分的情形之下会恶化疾病。嗯。可是它在初期的时候，会让你看起来好像变好了。像一般感冒，有人做过试验呐、啊，你那感冒给它用类固醇哦，他就会变好了、啊，那个头痛消失，发烧消失。但是你去测它那个呼吸道的病毒量，反而是增加的。嗯。那如果对重症来讲，病毒量增加就是危险，所以我觉得病那个川川普至少是有一个严重的肺炎。嗯，那他用的治疗呢，包括类固醇，所以他的症状好转不代表说他的病情好转。嗯，他还需要进一步的观察。那我们知道说，新冠病毒如果感染以后发生重症，平均是差不多七天时间会恶化。那川普差不多是可能九月三十左右得到的感染。嗯，所以你至少要。观察到十月七号、十月八号，它都没有病情恶化，我们才能比能够比较放心的说。哎，他的他的疾病到此为主，他以后会可能会慢慢恢复。嗯、所以我觉得现在还要再观察。
0: 好，那我请教你哦，这次金微健我的疗法除了他试用了新药，外界也在观察这个新药的这个疗效跟发展之外，他还补充了锌跟维他命 D 跟还有阿司匹林跟退黑激素。先请教一下，补充这几个营养补充品或者维他命 D 真的有帮助吗？
8: 这个是表示说，哈，美国的意思已经想尽了各种方法，所有可能对他会有帮助的，全部都用下去了，哈、嗯。锌跟维他命 D 是跟那个我们的免疫系统需要的一个微量元素。那它是，如果你身体缺少的话，你给它补充就会使得它比较那个愈后会比较好。但是你如果不缺乏的话，又那个是没有效的。嗯，啊，就就看川普有没有缺乏。
0: 那退黑激素呢
8: ？退黑激素是抑制免疫反应，它的作用有点类似类固醇，它也是没有经过验证的治疗方法。阿司匹林是预防水血血栓形成，因为。新冠病毒的重症病例里面呢，有很多是因为血管栓塞引起脑中风，引起心肌梗塞而导致一个严重的后遗症。那阿司匹林可以抑制血小板功能，可能可以预防血栓形成啊。所以这边有很多的治疗方法都是没有被验证，或者是被推荐一定要用来治疗新冠病毒的感染。但是医师是根据理论上的一个推测呢，就把它所以。所有可,可能想到、可能有点帮助的药都用下去了
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描票号或订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 还有 Taiwan 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上不定期也会有网络独播版跟周末的精华的片段跟剪辑。欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪，谢谢大家收看，谢谢。